0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Este podcast pertenece a la red de Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o tienes uno ya. Entre todos te ayudaremos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 11 horas en generacionfm.com. También estamos en iTunes como Generación FM. Dale like al corazón y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. soy delwin rivas y quiero darte la bienvenida a una nueva entrega de crímenes del mundo en episodios anteriores habíamos hablado de mafias como la yakuza y como la mafia italiana que son unas de las más conocidas a nivel mundial sin embargo no podemos dejar por fuera a la mafia rusa que también ha gozado de mucha popularidad alrededor del mundo la mafia rusa se caracteriza por verse un poco más brutal que las anteriores mencionadas ya que aquellas han sido de alguna manera romantizadas gracias al cine y a los videojuegos sin embargo la mafia rusa sí tiene eh, o existe una percepción un tanto más de maldad en ellos sin embargo, siguen siendo mafiosos como lo dije en el, en el episodio anterior, no existen demasiadas cosas que los diferencien uno de otro salvo los delitos que cometen y las personas que son. La mafia rusa, Bradva o, o mafia roja eh, son nombres usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen organizado originarios de la ex unión soviética que corresponde a los actuales estados postsoviéticos. Y países de la comunidad de estados independientes desde la disolución de la unión soviética en 1991 la apertura económica de la región permitió a estos grupos expandirse internacionalmente hasta el punto de convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a nivel mundial son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa los criminales rusos son también activos internacionalmente en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero. En diciembre de 2009, Timur Lakonin, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, declaró «Ciertamente hay crímenes que involucran a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero» pero no hay datos que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos existe en el extranjero la, la mafia rusa se fundó como tal en Rusia principalmente luego de la, unión, de la disolución de la Unión Soviética operan de forma internacional en las ex repúblicas soviéticas y, en gran número, y tienen un gran número de operaciones en Israel y en los Estados Unidos cosa que no está demostrado como lo dijimos anteriormente eh, entre sus actividades eh, criminales ya habíamos mencionado algunas está también la extorsión, tráfico de armas, fraude, delitos informáticos, tráfico de personas, prostitución y tráfico de, de drogas. Estas dos últimas han sido las que más se conocen a nivel mundial ya que son las que se han llevado de alguna manera a los medios de comunicación como lo son el cine, como lo es internet y muchas veces también los videojuegos. Que no pueden escaparse de todo esto que corresponde a las mafias Existe de alguna manera una cultura que podría, podría llamarse cultura de videojuegos eh, basados en mafia Como lo son GTA, San Andreas y todos estos Incluyendo un juego que se llama precisamente Mafia Que llegué a jugarlo hace unos cuantos años y es bastante entretenido por cierto entonces podríamos decir que existe una cultura alrededor de estos juegos de video y por supuesto no hay que dejar por fuera como habíamos mencionado las películas que corresponden a la mafia independientemente de que sean yakuza italianas, rusas o cualquier otra porque bueno de alguna manera son objeto de culto. El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los Zares y la Rusia imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el periodo soviético surgieron los borbesacones o ladrones en la ley. Esta clase de delincuentes tenía que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperación con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante la segunda guerra mundial algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las fuerzas armadas a cambio de una sentencia reducida lo que provocó que a su regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de los ladrones. Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo, el Bori asumiría el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos, suministrando productos tales como la electrónica o comida extra durante la época de Brezhnev. Antes de continuar quiero invitarte a que te unas a las redes de Generación Podcast a través de su página web generacionfm.com o a través de su Instagram arroba generacionfm si tienes un podcast o si quieres eh, comenzar uno, allí te ayudaremos entre todos a crecer. Además de que puedes escuchar este podcast todos los días jueves a las 12 del mediodía hora de Venezuela. El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en 1988 cuando la Unión Soviética legalizó la iniciativa privada permitiendo el libre comercio. Sin embargo, la nueva ley no aclaró nada sobre los reglamentos y la seguridad de la economía de mercado. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo el más notorio el mercado de redes de la prostitución de Rizky cerca de la estación de ferrocarriles de Rizky en Moscú. Cuando la Unión Soviética se dirigió a su colapso, también lo hizo su economía, dando lugar a una desintegración social, haciendo que muchos trabajadores del ex gobierno desesperados por dinero recurrieran a la delincuencia otros se unieron a los ex ciudadanos soviéticos que se trasladaron al extranjero y la mafia rusa se convirtió en una extensión natural de esta tendencia ex agentes de la KGB, deportistas y veteranos de la guerra de Afganistán y de la primera y segunda guerra de Chechenia que ahora se encontraban desempleados pero con experiencia en los ámbitos que les podrían resultar útiles en la delincuencia se unieron a la creciente ola de delincuentes que habían en ese momento la corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las autoridades solo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas llevándose a cabo y un gran número aún quedan sin resolver. A mediados de los años 90 se creía que el ucraniano israelí Don eh, su nombre como tal era Semión Mogilevich se había convertido en el jefe de jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa y fue descrito por el FBI como uno de los hombres más peligrosos del mundo. En 1993, casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia y el 80% de las empresas estaban pagando dinero por protección. En ese año, 1.400 personas fueron asesinadas en Moscú. Miembros de la delincuencia mataron a empresarios que no le pagaron su dinero, también periodistas, políticos, propietarios de bancos y otros opuestos a ellos. La nueva clase criminal de Rusia tomó un enfoque más occidentalizado y empresarial con la delincuencia organizada. Así, los BORI, con base en un mayor código de honor, cayeron en extinción. En los últimos años el FBI y los servicios de seguridad rusa han tomado duras medidas en contra de la mafia, aunque el impacto de esto aún no ha sido mesurado. Muchos mafiosos se han convertido en ricos de Norteamérica y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la mafia ya que en realidad puede ser más peligrosa que nunca. Con la apertura del antiguo bloque del este al mundo y la internacionalización de su economía también dieron a la mafia rusa conexiones con otras organizaciones criminales en todo el mundo como los tríadas chinos o la italiana Cosa Nostra, de los cuales hablamos en episodios anteriores. Las conexiones con los carteles de la droga de América Latina permitieron a la mafia rusa importar cocaína a su país. Vyacheslav Ivankov, llamado Japonchik. Fue la primera gran figura del crimen organizado étnicamente ruso perseguida por el gobierno de los Estados Unidos mientras dirigía su red de extorsión de Brighton Beach en Brooklyn. El crimen organizado ruso se ha extendido a muchos otros países también como Israel, India, Hungría, Sudáfrica, España y Tailandia. Y hasta aquí esta nueva entrega de Crímenes del Mundo, espero que te haya gustado, recuerda seguirnos en las redes sociales, ahora también estamos en Instagram como arroba Crímenes del Mundo, nuestro canal de Telegram arroba Crímenes del Mundo y como Crímenes del Mundo en Facebook. Recuerda escucharnos los jueves a través de generacionfm.com o de TuneIn Radio en Generación FM y de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene, yo soy Darwin Rivas, hasta la próxima. Hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, arroba Crímenes del Mundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.